0: Intel und AMD haben ein Problem und dieses Problem ist relativ massiv. Sie geraten so langsam aber sicher in das Hintertreffen. Das heißt, wo man früher vielleicht gesagt hatte, das sind die Unternehmen, die führend sind auf dem Prozessormarkt. Das wendet sich gerade alles so ein bisschen und dreht sich. Die Prozessoren veralten und sind trotzdem am technischen Limit so langsam angekommen. Das heißt, da ist nicht mehr ganz viel herauszuholen. Andere Hersteller kriegen das besser hin. Das bedeutet, sie bekommen aus wesentlich weniger Stromaufnahme. Damit verbunden ist noch ganz viel mehr. Das hat nicht nur was damit zu tun, ob mein Akku schneller leer wird, sondern vor allem auch mit der Hitzeentwicklung im Gerät hat das zu tun, die ich dann wieder mühsam und teuer wegkühlen muss und andere viele Dinge. Das bekommen andere Hersteller mittlerweile besser hin und das ist für Intel und AMD tatsächlich ein massives Problem. Manche Hersteller haben von Intel Prozessoren gefordert, die Intel auch versprochen hat und dann nicht liefern konnte, als es dann soweit war. Allen voran Apple, der ja dann deswegen ebenfalls gesagt hat, okay, Intel kann das, was wir brauchen, nicht liefern, wir müssen unsere Prozessoren selbst bauen. So, das bedeutet, da tut sich gerade auf dem Prozessormarkt eine ganze Menge und Intel und AMD versuchen alles natürlich dieses Problem so ein bisschen kleiner zu machen. Was tun sie dabei alles? Sie probieren nicht nur selbst in ihren eigenen Prozessoren alles, was sie in der eigenen Macht haben, effizienter zu machen. Also weniger Stromaufnahme ist immer das oberste Ziel und trotzdem natürlich, dass die Leistung nicht abnimmt. Man will immer die gleiche Leistung Minimum haben. Besser wäre, man würde auch in der Leistung trotzdem, obwohl man weniger Energie hat für seine Prozessoren, trotzdem mehr Leistung bringen können. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Und wie gesagt, das kriegen andere Hersteller besser hin, weil sie eine andere Prozessorarchitektur verwenden. Wir gehen hier im Irgendwasser da alles nochmal drauf ein. Ich will euch das nochmal so ein bisschen erklären, was so dieser ganze Unterschied zwischen CISC und RISC-Prozessoren und so weiter ist. Wir sind da schon mal so ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, als ich vor allem von meinem RISC-Archimedes-Computer mal erzählt habe. Da habe ich euch schon so ein bisschen in diese ganze Welt mit hineingeholt und wir gehen da nochmal drauf zu sprechen. Heute geht es allerdings um etwas ganz anderes, denn Intel ähm, hat ja nicht nur seinen eigenen Kram in seinen Prozessoren, in seinen Chipsätzen drin, sondern auch von anderen Unternehmen. Beispielsweise Audio- und Grafikchipsätze. Audiochipsätze kommen ganz oft von Realtek. Der berühmte Realtek HD Audio Chipsatz sitzt in ganz vielen Rechnern drin und auch diese Hersteller werden gezwungen, dein Audiochipsatz, der nimmt zu viel Strom auf. Der steckt in dem Prozessor von Intel mit drin und ist daran beteiligt, dass der Prozessor immer noch zu viel Strom braucht. Also werden auch diese Hersteller dazu genötigt oder verpflichtet oder je nachdem, welche geschäftliche Verbindung da genau besteht, kann ich euch auch nicht sagen. Aber jedenfalls wird gefordert, ihr müsst zusehen, dass ihr Energie spart mit dem, was ihr da habt. So, und somit haben wir ein Problem, wenn wir mit einem Screenreader arbeiten. Denn, wenn wir jetzt einen Realtek HD Audio Chipsatz haben und wir haben einen Treiber nachgeladen über Windows, ist also ein neuer Treiber äh, für den Audio Chipsatz, auf unseren Rechnern installiert worden. Und dieser Treiber zwingt jetzt diesen Audio Chipsatz, sich zu deaktivieren. Keine Energie mehr aufzunehmen, wenn da gerade was nicht gebraucht wird. Also wenn kein Audio kommt, soll dieser Audiochipsatz schön auch keine Energie aufnehmen, keinen Strom verbrauchen. Jetzt könnten wir sagen, ist doch super, ist doch klasse. Auch ich habe doch ein Interesse daran, Energie zu sparen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel bringt. Jedes Quäntchen von jeder Seite zusammengenommen in der Summe bringt dann doch was und vielleicht hält mein Akku von meinem Notebook jetzt plötzlich dann doch länger oder aber ich habe weniger Stromkosten oder was auch immer man sich davon verspricht. Das Problem an der Sache ist jetzt nur, unser Screenreader, der ähm, benutzt den Audiochipsatz in dem Moment, wo er etwas spricht und benutzt ihn nicht, wenn er nicht spricht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können es einmal mit einem etwas moderneren Realtek HD Audio Audiochipsatz zu tun haben und äh, der schaltet sich nach einigen wenigen Sekunden dann endgültig ab. Das heißt, der ist schon energieeffizienter. Und sagt sich aber trotzdem, wenn hier 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden irgendwas um den Dreh, wenn hier jedenfalls einige Sekunden kein Signal mehr kommt, dann schalten wir den Audiochipsatz weg, stromlos. Und warten, bis Windows jetzt wieder ankommt und sagt, hier, ich habe wieder Audio für dich. Und dann wird der Audiochipsatz wieder in Gang gesetzt. Jetzt ist allerdings, wir wollen ja das Audio auch in Echtzeit haben, das heißt, die ersten paar Millisekunden gehen verloren. Bis hin zu ein, zwei Sekunden. Und so ein Screenreader, den haben wir üblicherweise relativ schnell eingestellt. Das heißt, wenn der Audiochipsatz jetzt im Standby oder vielmehr wirklich energielos war und wird jetzt wieder angekurbelt, weil jetzt Audio kommt, dann gehen uns die ersten Silben, die ersten Worte unseres Screenreaders verloren. Mir ist klar, es ist keine Katastrophe. Es ist aber total lästig und nervig, wenn wir vernünftig arbeiten wollen. Und das war mir bisher noch gar nicht klar, wenn was mit bestimmten anderen Chipsätzen von Realtek zu tun haben, wahrscheinlich auch noch von weiteren Herstellern oder aber beispielsweise, da habe ich, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, ähm, Lautsprecher, die per Bluetooth mit dem Computer verbunden sind, die machen genau das gleiche und die machen das schon viel länger, weil sie natürlich ihren eigenen Akku schonen wollen. Also, es gibt ganz viele Audio-Ausgabegeräte, die Energie sparen und sich dementsprechend abschalten. Und erst wenn ein Signal wieder kommt, schalten sie sich an. Dadurch, dass sie aber in Echtzeit Audio behandeln wollen, geht einfach ein Stückchen vorab verloren. Bei Musik kein Problem, beim Video kann man drauf verzichten, bei Sprachausgabe wird es dann ein bisschen ätzend. Es gibt in unseren Screenreadern, Je nachdem, welchen man hat, eine Funktion. In Jaws soll es das geben. Ich kann euch nicht mal genau sagen, wo diese Funktion steckt und wie sie heißt. Das wisst ihr besser als ich, als Jaws-Anwender jedenfalls. Da kann man ein Häkchen setzen und dann verhindert Jaws, dass der Audio-Chip-Satz von Realtek Audio, dass die sich in den Energiesparmodus setzen und Jaws kann dann ganz normal plappern. So, bisher habe ich euch gesagt, naja gut, es hat ja nicht jeder JAWS und es hat schon gar nicht jeder ein aktuelles JAWS, denn nur da ist das überhaupt drin. Und manche benutzen den NVDA und es gibt immer auch noch welche, die benutzen noch andere Screenreader, die mittlerweile nicht mehr weiter gepflegt werden. Also da draußen auf dem Markt ist ganz viel unterwegs und die haben alle diesen Komfort von neuen JAWS-Versionen nicht drin. Was machen die denn? Da brauchen wir eine Lösung dafür. Ich habe euch dann hier im Irgendwasser vor einiger Zeit den Blinzeln Audio-Wächter gezeigt. Der ist genau dazu da, den habe ich programmiert, um genau für diese Anwender eine Lösung zu schaffen. Das hat auch ganz wunderbar funktioniert mit den Geräten, die ich hier im Test hatte. Die ganzen Nanocomputer und so, das funktioniert wunderbar. Könnt ihr euch nochmal anhören, die Episode ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und... Sie benötigt überhaupt keine Prozessorlast und keinen Speicher. Also im Prinzip genau die Lösung, die man eigentlich haben will. Sie beansprucht die Ressourcen meines Rechners nicht und schafft einfach das Problem vom Tisch. Wunderbar. Man hört auch nichts. Alles klasse. So, jetzt ist mir aber zu Ohren gekommen. Es gibt noch einige Chipsätze da draußen. Denen reicht das noch nicht. Die schalten sich nämlich sofort ab, wenn kein Signal kommt. Also die warten noch nicht mal zwei Sekunden, sondern... Kommt kein Audiosignal mehr, zack, weggeschaltet. Knallhart, eiskalt. Das ist natürlich noch ätzender, mit so einem Krempel dann arbeiten zu müssen mit dem Screenreader. Und ähm, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, wie gesagt, ist so, so, ähm, Bluetooth-Lautsprecher und so. Da gibt, das weiß ich selbst, da gibt es eine ganze Menge, die auch diesen Energiesparmodus dann benutzen. Und ich musste einfach an den Audiowächter deswegen nochmal dran. Einige von euch hatten bestimmte Sonderwünsche, die habe ich eingebaut. Ich musste einen weiteren Modus zur Erhöhung der Kompatibilität einbauen. Das heißt, der Audiowächter hat jetzt zwei verschiedene Varianten, um dieses Problem zu beseitigen und es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, damit jeder seine Wunschkonfiguration selbst basteln kann mit dem Audiowächter. Ja, und all das will ich euch hier noch mal kurz nicht zeigen, sondern erklären. Gezeigt habe ich euch den Audiowächter schon. Da ist in der im Grundprinzip der Bedienung hat sich auch nichts verändert. Ich muss euch also nur ein kleines Update zum Update nachschieben. Es geht hier also tatsächlich um den Blinzeln Audiowächter Und ich erzähle euch, wo ihr ihn bekommt, wie ihr ihn bekommt, wie ihr ihn benutzt, wie ihr ihn ähm, euch einstellen könnt, anpassen könnt und warum er jetzt eigentlich wirklich für alles Mögliche funktionieren sollte. Egal, welche Audio-Chipsätze ihr da habt, die euch Probleme bereiten, welchen Screenreader ihr da habt, äh, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Ähm, der Audiovächter kann das Problem beseitigen. Ja, lasst uns mal anfangen. Ich erzähle euch das nach dem Intro. Bevor wir zu dem Audiowächter kommen, ähm, vielleicht an der Stelle nochmal angemerkt, ich mache nochmal irgendwas Episoden, das werden dann sicherlich T-Folgen wie Technik sein, wo ich euch mal so ein bisschen in diese ganze Geschichte von Prozessoren und Speicher und so weiter ähm, hineinholen möchte, ähm, weil mir das tatsächlich immer wieder auffällt, dass viele Leute auch wirklich sehr viel Unsinn brabbeln. Also ich habe das immer wieder, dass selbst diejenigen, die eigentlich andere, normale Anwender beraten sollten, Hardware-technisch beraten sollten, beispielsweise vor dem Kauf ihres nächsten Computers und so weiter, ähm, da kann ich anhand der Beratung merken, dass dieser Mensch von Hardware überhaupt gar keine Ahnung hat. Nicht einmal ansatzweise. Er hat irgendwo was aufgeschnappt und brabbelt da einfach irgendein Zeug raus. Und das ärgert mich zutiefst, denn es macht überhaupt nichts, dass ein Automechaniker vielleicht auch mal weiß, wenn er eine Motorhaube aufmacht, wie ein Motor funktioniert. Und das kann man von jemandem, der einen Computer verkauft und andere dazu berät, vielleicht auch so ein bisschen Grundwissen hat, wie funktioniert Hardware eigentlich. Also, da machen wir nochmal Episoden, warum eigentlich Prozessoren Vielleicht mal hier ein bisschen mehr Strom verbrauchen, warum das viel mit ähm, der Hitze zu tun hat, die da entsteht und warum das alles erstens teuer ist, zweitens schädlich ist und drittens einfach ineffizient, ähm, Ja, wie man vielleicht mit weniger Leistung trotzdem mehr Leistung aus dem System herausholen kann, was wiederum neuere, modernere Prozessorhersteller ganz gut hinbekommen haben. Da gehen wir alles am besten noch mal drauf ein. Also ich sag ja, da sind Leute da draußen, die wissen nicht den Unterschied zwischen einem Level 1 und einem Level 2 Cache, wissen auch nicht, welche Bestandteile sind in so einem Prozessor eigentlich drin und wie funktioniert das alles. Was ist ein Intel x86er Prozessor eigentlich? Ist das ein CISC-Prozessor oder ein RISC-Prozessor? Fragt die mal, die haben dann gar keine Ahnung was, haben noch nie was davon gehört. Wollen andere Leute aber beraten, ähm, ob ihr Prozessor in einem Computer zu schwach oder zu stark ist. Also mich ärgert sowas, das ist... Ähm, Schon fast grob fahrlässig und wir machen da sicherlich nochmal Episoden, wo ich so ein bisschen was erzähle. Ich will damit gar nicht sagen, will mich nicht aufspielen, dass ich jetzt hier der große Zampano bin, der von allem Ahnung hat. Aber ich denke schon, dass ich zumindest ein Grundwissen habe, wie Hardware aufeinander aufgebaut wird und wie sie funktioniert und wo die Probleme sind. Und warum Intel und AMD überhaupt jetzt Probleme haben und wo die liegen. Und das wissen bestimmte andere Menschen ganz einfach nicht. Das merke ich einfach aus den Gesprächen heraus mit ihnen. Beziehungsweise wenn mir Anwender erzählen, was ihnen gesagt wurde, als sie beispielsweise bei diesen Leuten einen Computer kaufen wollten, etc. Da machen wir also sicherlich nochmal was. Aber hier soll es jetzt wirklich rein um den Audio... Wächter von Blinzeln gehen Stückchen Software Problematik habe ich euch erklärt ich habe euch sogar so ein bisschen mal schon herein schnuppern lassen wo diese Problematik eigentlich herkommt dass Intel und AMD eben jetzt so ein bisschen in Zugzwang sind das heißt wenn sie den Markt nicht verlieren wollen dann müssen sie so ein bisschen gucken dass sie jetzt ihre Prozessoren auf einen gewissen Standard bringen ähm, der immer noch weit oben ist das haben sie nämlich jetzt nicht mehr. Man kann mit wesentlich weniger Strom mehr Leistung aus Prozessoren herausholen. Und das ist natürlich nicht ganz im Sinne von Intel und AMD, dass andere das gezeigt haben, wie es geht. Und sie selber ähm, ja, stolpern da so ein bisschen hinterher, kommen den Anforderungen des Marktes eigentlich nicht mehr nach. Das heißt, es gibt etliche Hersteller, die sagen, wir brauchen einen Prozessor von euch, den würden wir in der und der Menge nehmen, der muss aber mit dieser und jener Energieaufnahme und Wärmeentwicklung die und die Leistung hinbekommen können. Und Intel sagt, ja, ja, machen wir, machen wir, können dann aber nicht liefern. Das ist also wirklich ein ernstzunehmendes Problem für diese Hersteller. Im Moment kriegen sie es noch einigermaßen hin, aber es wird schwieriger auf dem Prozessormarkt. So, und deswegen sind sie so ein bisschen in, diesem, in dieser Zwickmühle, im Zwang, und in einem Prozessor steckt eben mehr drin als nur der reine Prozessor. Da wird eben der ganze Chipsatz ebenfalls mit untergebracht, das ist dann eben ein System-on-a-Chip, ein SOC, und das Prozessor-Grafik-Chipsatz, Audio-Chipsatz, Controller-Chipsatz und so weiter wird alles in einen Chip reingedrückt, weil es natürlich viel preiswerter ist, insgesamt dann auch wieder Stromsparender und 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 hat also diverse Vorteile. Jetzt müssen aber alle, die in diesem Chip mit untergebracht werden, ebenfalls mitarbeiten, weil letzten Endes pappt da das Intel-Schild äh, drauf, das Intel-Logo. Ähm, bedeutet, wenn wir so einen i7-Prozessor kaufen, dann sagen wir, es ist von Intel. Und wenn dieser Prozessor immer noch viel zu viel Strom aufnimmt und dabei nicht die Leistung abgibt, die andere Prozessoren ähm, erreichen können mit wesentlich weniger Energieaufnahme und die werden auch nicht so heiß, die brauchen im Zweifelsfall vielleicht noch nicht mal einen aktiven Lüfter, also nichts mit Lüftergeräusch oder sowas, und Intel kriegt das nicht hin. Dann müssen die überlegen, was können wir machen? Und Intel sagt sich dann, nicht nur wir müssen an dem, was wir hier machen, herumschrauben, sondern wir müssen auch unsere Partner mit in Zugzwang nehmen. Das heißt, Realtek bekommt beispielsweise dann ähm, die Daumenschrauben aufgelegt und da wird dann gesagt, seht zu, dass euer Audiochipsatz hier wesentlich weniger Strom verbraucht, damit unser Prozessor insgesamt weniger Strom verbraucht. Und ähm, wir vernünftig am Markt uns positionieren können. Daher rührt dieser ganze Krempel, dass auf einmal plötzlich der Screenreader mit uns die ersten Silben nicht mehr spricht. Das ist so, äh, ja, der Grund im Kern, will ich es mal nennen. Nur um das euch nochmal so ein bisschen verständlich zu machen, warum ist das überhaupt plötzlich so? Denn bisher hat ja alles funktioniert. Wir haben einen Rechner, vielleicht ein Notebook und einen kleinen Minicomputer oder was auch immer wir da haben. Und ähm, das hat immer all die Zeit und Jahre wunderbar funktioniert. Und plötzlich kommen neue Treiber in das System rein. Und wir merken, unser Screenreader verliert dauernd die ersten Silben. Das ist ja total nervig. Je nachdem, welchen Chipsatz ihr dort habt, kann das eben sein, dass er zumindest im laufenden Betrieb einigermaßen funktioniert. Das heißt, wenn mal zwei, drei, vier Sekunden dazwischen sind, wo nichts kommt, wo keine Audioausgabe ist, dann schaltet sich der Audiochipsatz nicht auf Null. Und äh, kann danach gleich wieder weiter plappern. Aber es gibt eben auch schon Chipsätze, die verbrauchen insgesamt zu viel Energie, weil sie vielleicht schon ein bisschen älter sind. Da war das alles noch nicht so maßgeblich mit dem äh, Energiesparen. Und ähm, da muss man natürlich härtere Waffen nehmen, um auch diese ähm, Chipsätze energiesparsam hinzubekommen. Und da hat sich Realtek zum Beispiel wohl gesagt: ja, gut, unser Chipsatz, der verbraucht zu viel Strom. Wenn kein Audio kommt, können wir ihn aber ja auch abschalten. Und da sind die knacke hart. Die sagen sich, Sekunde lang kommt kein Signal an unseren Chipsatz raus. Dann schalten wir den jetzt mal ab. Dann kommt wieder Signal, wir schalten ihn wieder an. Ich sage ja, wenn wir so Musik ausgeben würden oder Video, alles kein Problem. Für Screenreader ist das natürlich richtig mega ätzend. So, dann hat. Als einer der führenden Screenreader-Entwickler, Freedom Scientific, ich glaube, die haben einen Namen. ne? Ach, ich weiß nicht. Das sind alles Dinge, kennt ihr euch besser aus? Jedenfalls, Jaws kennen ganz viele. Und äh, die haben das gleiche Problem natürlich ebenfalls erkannt, relativ früh sogar. Und, und haben dann eine Funktion in Ihren Screenreader eingebaut. Natürlich nur wieder in die neuen JAWS-Version. Wer das haben will und braucht, soll sich gefälligst ein neues JAWS kaufen. Da kann man irgendwie was anhaken wohl, was dann das unterbindet, dieses Energiesparen. So, und ich habe mir gesagt, ja, dieses äh, den Audiochips das daran zu hindern, dass er Energie spart, das kriegen wir auf alle Fälle auch. Und es ist nur die Frage, müssen wir damit Kanonen auf Spatzen schießen oder kriegen wir das dezent hin? Daraufhin habe ich mich herangesetzt und ein bisschen herumprobiert, wie man das am besten lösen kann für all diejenigen, die sich keine neue JAWS-Lizenz kaufen können. Die also entweder ein altes JAWS haben oder aber einen ganz anderen Screenreader, die zum Beispiel sagen, eigentlich reicht mir NVDA völlig aus oder vielleicht auch noch, keine Ahnung, Window Eyes oder was es alles gab, noch haben und das auch noch weiterhin gerne benutzen wollen, weil es funktioniert auch noch. Solange wie ein Screenreader funktioniert und ich da prima mit klarkomme, gibt es keinen Grund, dass ich da wieder etliches an Kohle rausschmeiße und mir einen neuen Screenreader kaufe. Gut, für die wollte ich ganz gerne eine Lösung schaffen und habe mich dann eben dran gesetzt. Und dabei ist der Blinzeln Audio Wächter herausgekommen. Den habe ich euch hier dann im Irgendwas auch vorgestellt. Und ich denke, ihr habt ganz gut mit zuhören können, dass das ganz wunderbar funktionierte. Ich war auch ganz stolz, dass ich null. CPU-Last hatte, das heißt, der Prozessor hat nichts zu tun und der Speicherverbrauch ist auch minimal irgendwo im Kilobyte-Bereich. Von daher habe ich mir gesagt, alles ist super. So wollte es eigentlich haben. Ich habe mich einer Taktik ähm, ähm, bemüht, äh, nicht einfach irgendwie Sound auszugeben, sondern ein MIDI-Signal an den Audio-Chipsatz zu schicken. Also keine MIDI-Datei, ihr kennt vielleicht MIDI nur von irgendwelchen MID-Dateien, die ihr auf der Festplatte habt, das hat damit erstmal so jetzt nicht ganz viel zu tun, sondern ihr habt einen MIDI-Wavetable ähm, bei euch im Audiochipsatz mit integriert, da sind also feste, zugeordnete, ähm, wie will ich denn das nennen, Instrumentensounds drin, die, naja, ich will nicht sagen realistisch, aber so einigermaßen ordentlich klingen. Das kommt aus ganz alten Zeiten, ich habe euch das in der anderen Episode schon erzählt, das kommt noch aus den Zeiten, wo man Spiele und so weiter auf Diskette ausgeliefert hat. Und auf eine Diskette, da ist nicht viel Platz drauf. Und wenn man jetzt ein Spiel haben möchte mit ein bisschen Musik, ein bisschen Soundkulisse und so weiter, da sollen Geräusche sein, wenn man allein die Geräusche vernünft, in der vernünftigen Qualität mit in das Spiel reinhaben möchte und die auf der Diskette abgespeichert werden, dann hat man etliche Disketten nur voll mit Sounds und Musik das ist natürlich total ähm, nicht gut, weil man nur noch am Diskettenwechseln ist. Da kommen diese ganzen Wavetable von damals noch her. Da hat man sich irgendwann gesagt, wir gucken mal, jetzt haben wir einmal so komplett ein ganzes Orchester drin, fertig verbaut. Im Audiochipsatz drin plus diverse Geräusche, die man üblicherweise braucht. Irgend so ein Rauschen oder ein, ein Schuss oder ein Telefon, was klingelt und so weiter und so fort. Und das kann man alles direkt ansteuern. Der Kompatibilität halber ist das bis heute hin so geblieben. Ist also immer noch drin in unseren audio Audiochipsätzen. Deswegen habe ich mir gesagt, warum irgendwelche WAF-Dateien oder sowas abspielen. Also irgendwelche Audiodateien. MIDI ist drin. Ich muss nur sagen, schnappt dir mal das MIDI-Signal hier und legt das an die Audioschnittstelle an. So, und dann hat der audio Audiochipsatz was zu tun. Er will nämlich diesen, dieses MIDI-Signal ausgeben. Und wenn ich ihm jetzt sage, ähm, das soll gar nicht zu hören sein. Das heißt, ich kann das in der Lautstärke so weit reduzieren, dass man es gar nicht hört und dann vielleicht auch noch in einer Geschwindigkeit diesen Sound wiedergeben, also dieses Signal abgeben, dass man es wirklich absolut nicht hört, dann habe ich den Effekt, dass der Prozessor nichts zu tun hat, der Speicher nicht belegt wird, weil das Signal kommt aus dem Chipsatz raus und somit habe ich ein komplett 0% Ressourcen, Fressendes, kleines Programm, was aber funktioniert. Es hält den Audiochipsatz wach, deswegen Audiowächter. So, habe ich euch an die Hand gegeben, habe euch das Ding gezeigt, funktioniert auf allen Geräten, die ich hier so zum Testen hatte, und dann ging es los. Da haben natürlich mehrere das ausprobiert und dann waren da einige dabei, die hatten ältere Rechner, ein altes Notebook zum Beispiel, haben gesagt, du bei mir funktioniert der Audiowächter nicht. Dachte ich schon, hm, Woran könnte das liegen? Gut, der wird mit Sicherheit einen anderen Audio-Chipsatz haben. Mittlerweile ist mir sogar eingefallen, der dieses Notebook hat, ähm, dass der ganz anderen Audio-Chipsatz hat, also gar nicht mal von Realtek. Und ähm, der wird einfach anders arbeiten. Der wird einfach sagen, ähm, wenn hier kein Audio ankommt, dann schalte ich quasi sofort den Audio-Chipsatz offline. Also mache sofort die Energie tot. Und schon funktioniert mein mein äh, Programm nicht, weil das macht im Prinzip, macht das das MIDI-Signal, schickt das einmal kurz ähm, an den audio chipsatz geht dann wieder aus, wartet vier Sekunden und legt das MIDI-Signal wieder an und so geht das in einer Tour weiter. Und das verbraucht wie gesagt keinerlei CPU-Ressourcen oder irgendwas anderes. Also total elegant eigentlich programmiert, war da relativ stolz drauf, dass das so schön funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, aber ich habe wie gesagt ähm, die Planung ohne die ganz alten Audiochipsätze gemacht, die werden wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend viel zu viel Energie verbrauchen. Und auch da machen sich die Hersteller natürlich einen Kopf drum, wie kriegen wir das hin, dass wir den Energieverbrauch drastisch reduziert bekommen. Und dann gehen die einfach energischer vor und schalten den Audiochipsatz viel früher ab. Die warten nicht erst 5, 6, 7 Sekunden, dass kein Audiosignal halt mehr kommt, sondern die sagen sich schon, ja, Audiosignal kommt nicht mehr. 21, 22, also eine Sekunde warten und dann schalten wir das Ding jetzt sofort ab. Das ist für die Bedienung mit Screenreadern, könnt ihr euch vorstellen, natürlich ganz große Katastrophe. Uns fehlen im Prinzip ständig die ersten paar Silben. Dann habe ich mich an noch was erinnert, nämlich es gibt ganz, 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 ganz viele Bluetooth-Lautsprecher da draußen, die das ebenso machen. Bisher war meine Taktik ja immer so, ich habe für Blinzeln einfach Bluetooth-Lautsprecher gesucht, die das nicht tun. Es gibt welche, die schalten sich nicht sofort auf Energiesparmodus, sondern das dauert dann immer, teilweise sogar mehrere Minuten und die kann man ganz gut gebrauchen. Die unterdrücken nichts vom Screenreader, da ist also, geht also nichts verloren. Aber es gibt eben auch solche Lautsprecher, die machen das ebenso, sind ganz knackig am Energiesparen. Das ist meistens auch so, dass das die Lautsprecher sind, die einen sehr kleinen Akku eingebaut haben. Die wollen natürlich Geld sparen. Das heißt, hier habe ich eventuell einen Lautsprecher gekauft, der im Idealfall billiger war als so der Durchschnitt anderer Lautsprecher. Den habe ich mir aber erkauft, dadurch, dass ein kleinerer Akku eingebaut ist. Die Akkulaufzeit soll aber mindestens genauso gut sein. Geht also nur, indem ich den die Audioverarbeitung, sofort Kappe und äh, das Ding wieder auf Null-Energie stelle. Und dann einfach warte, bis wieder Audiosignal ankommt und dann geht es wieder weiter. Für Musik, wie gesagt, nicht schlimm. Hörbuch, ja, bisschen blöd, aber kann man ganz gut so verknusen. Video, alles, alles kein Problem. Aber für einen Screenreader, wo wir an die Informationen ja rankommen wollen, die wir da geplappert bekommen, ist das richtig nervig und ätzend. Gut, also war mir klar, ich musste noch mal ran. Ich hatte zwischendurch auch weitere Anwender, die ähm, noch ein paar Funktionalitäten gerne integriert haben würden in den Audiowächter finden. Also den Audiowächter ganz gut, würden aber noch so ein paar Möglichkeiten gerne haben. Und ich hatte sogar ähm, jemanden, der wollte das gewerblich nutzen für seine Systeme, die er ausliefert. Und da habe ich gesagt, alles, alles in Ordnung, ihr könnt alle den Audiowächter bekommen. Diejenigen, die den Rechner nicht von Blinzeln haben, bitte macht eine Spende an Blinzeln. Die Höhe ist mir eigentlich egal. Ich finde es zwar schäbig, wenn da jemand sagt, ja, dann überweise ich da mal eben 2 Euro und dann ist gut. Fände ich ein bisschen schäbig, weil er hat ein massives Problem, das er auf die Weise ganz elegant gelöst bekommt. Und ich finde, dann kann man sich auch ein bisschen erkenntlicher zeigen. Aber im Endeffekt müsste das mit euch ausmachen. Spenden sind meiner Meinung nach immer freiwillig. Und äh, spendet einfach irgendwas... Betrag eurer Wahl an Blinzeln und sagt, äh, Cord, du, ich hätte ganz gerne den Audiowächter. Ich habe Geld an Blinzeln gespendet und äh, gib mir den bitte mal. Und dann mache ich das auch. Und der Audiowächter wurde, wie gesagt, durch all diese Anforderungen, die da auf einmal auf mich zukamen, ähm, angepasst. Das ist das, was ich euch heute hier in diesem irgendwas mal kurz erzählen möchte. Ähm, das heißt, der alte Ansatz. MIDI-Signale an den Audio-Chipsatz anzulegen, der ist natürlich drin geblieben. Da ist nur verändert worden, ich habe euch eben erzählt, der hat einfach vier Sekunden gewartet und dann das Signal wieder neu angelegt. Das kann man jetzt konfigurieren, wie viele Sekunden er warten soll. Von 0 bis zweistellige Werte, ich glaube, dreistellige gehen sogar, könnt ihr das alles selbst einstellen. Und zwar sehr einfach, sehr simpel. Da können wir eigentlich gleich drauf eingehen, wie man das einstellt. Der Audio-Wächter, wenn ihr euch den jetzt neu herunterladet, dann heißt der, Audiowächter mit 4 Sekunden Pause. Exe. So, 4 Sekunden Pause. Das ist genau das, was es meint. Diese 4, die könnt ihr umändern in einen Wert, den ihr selber gerne benutzen möchtet. Ihr könnt also sagen, bei mir funktioniert das Ding irgendwie noch nicht so richtig, dann reduziert ihr den Wert, geht runter auf 3, wenn es das immer noch nicht war, auf 2, auf 1, wenn es gar nicht anders geht, eben auf 0. Dann wartet er überhaupt nicht und loopt das Signal in einer Tour dann wird auch die Prozessorauslastung sehr wahrscheinlich dann zumindest schon mal messbar werden. Im MIDI-Modus, so will ich ihn mal nennen. Wenn ihr merkt, das funktioniert tadellos und wollt vielleicht noch ein bisschen ausreizen, dass das noch schon da mit eurer Prozessorleistung umgehen kann, könnt ihr den Wert natürlich auch erhöhen. Ihr könnt sagen, ich habe den jetzt auf 7 oder 8 oder 9 Sekunden gestellt, funktioniert immer noch alles einwandfrei. Dann habt ihr noch so ein bisschen Feintuning gemacht. Wie gesagt, alles, indem ihr die Exe-Datei namens Audiowächter mit 4 Sekunden pauseexe umbenennt, zum Beispiel in Audiowächter mit äh, 2 Sekunden pauseexe Wenn ihr das umbenennt, dann wartet er 2 Sekunden, fängt dann wieder erneut an das Signal anzulegen. So, die Pauseneinstellung, äh, die bleibt. Wir haben jetzt aber noch einen zweiten Modus drinne von diesem Audiowächter, nämlich in dem Moment, wo ihr eine WAV Datei, eine Audiodatei im Format WAV, Windows Audio Video heißt das Ding, glaube ich dann, ähm, in dasselbe Verzeichnis hineinstopft, wo auch die EXE Datei der Audiowächter drin ist, wird er diese WAV Datei abspielen von Anfang bis Ende. Wenn er fertig ist damit, dann macht er x Sekunden Pause. Habe ich euch eben erklärt, wie ihr das einstellen könnt. Ist genau das gleiche Spiel. Hier ist es nur nicht im MIDI-Modus, sondern im WAF-Modus. Also auch hier äh, voreingestellt sind 4 Sekunden. Könnt ihr euch das runterstellen, bis auf 0 Sekunden runter oder auch höher stellen. Selbst einstellen, wie ihr das möchtet. Das heißt, er spielt die WAF-Datei ab, macht dann beispielsweise 4 Sekunden Pause und spielt die WAF-Datei erneut ab und so weiter und so fort. Das Ganze wird geloopt. So, ja, jetzt könnt ihr euch natürlich sagen, WAF-Datei, das kann ja irgendeine Audiodatei, ein Musikstück oder sowas sein, aber dann höre ich ja die ganze Zeit Musik, will ich ja auch nicht. Und schon gar nicht immer dasselbe Lied. Nein, ihr nehmt eine leere WAF-Datei, die könnt ihr euch selbst basteln. Also einfach beispielsweise Audacity nehmen, die Aufnahme, Lautstärke runterdrehen auf 0%, Stückchen aufnehmen, abspeichern als WAF, also exportieren WAF. Und dann könnt ihr euch diese WAF-Dateien selbst basteln. Ich habe euch eine leer inaktiv bereits mit in das Verzeichnis hineingetan. Das heißt, ihr könnt auch diese waff datei nehmen. Entfernt dann bitte einfach hinten die Dateiendung .inaktiv nimmt das einfach weg, mit der Entferntaste rauslöschen, sodass die Datei dann heißt leer.waff. Dann habt ihr die Waffdatei, die ihr braucht. Die ist leer, mit 0% Lautstärke aufgenommen. Wenn man es ganz laut dreht und zum Beispiel mit Kopfhörern hört, dann hört man trotzdem immer noch ein bisschen ganz, 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 ganz leichtes Grundrauschen und auch ein kleines Knacksen, wenn er die Datei beendet und wieder anfängt. Wenn euch das stört, macht einfach eine neue Waffdatei. datei Ich habe ja gesagt, Lautstärke komplett auf 0 setzen. Macht die Waffdatei ganz lang. Äh, könnt ihr zum Beispiel, und wenn ihr so eine Stunde laufen lasst, das spielt eigentlich keine Rolle. Die wird einfach abgespielt und am Ende äh, werden x Sekunden, so wie ihr das eingestellt habt, gewartet und dann wird sie wieder von vorne abgespielt. Sodass ihr, wenn, selbst wenn ihr da auch einen Knacksen drin habt, dann habt das nur alle einmal die Stunde. Ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen. ist kaum hörbar. So, das wäre der WAV-Modus. Das heißt, sobald der Audiowächter in seinem eigenen Verzeichnis eine beliebig benannte Datei Waff hat, eine Audiodatei mit der Dateiendung wird er diese benutzen, um sie abzuspielen. Und auch diese Datei macht ein Signal, ein leeres Signal, ein leises Signal, ein Signal, das ich nicht höre, schmeißt das an den Audiochipsatz ran und auch an den Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, der bekommt was zu tun, wir hören aber nichts. Und das ist genau das, was wir wollen. Er geht dann nicht in diesen Energiesparmodus. Das ist ja das Grundprinzip. Warum habe ich das eigentlich nicht gleich so gemacht? Denn dieses mit dem WAV-Abspielen, das funktioniert natürlich genauso mit modernen real hd audio chips Das habe ich deswegen nicht getan, weil das ein bisschen mehr Prozessorlast braucht. Es verbraucht mehr Speicher auf der SSD, je nachdem, wie groß die WAV-Datei ist und es verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Das ist alles nichts Nennenswertes. Also jeder andere, der programmiert, hätte sich gesagt, es ist mir doch vollkommen Sturzpiepe, ob der Prozessor im Hintergrund jetzt 5% ausgelastet wird, mehr ausgelastet wird durch mein Programm oder nicht. Ich bin so nicht. Ich gucke tatsächlich auch immer, wenn ich was programmiere, was im Hintergrund die ganze Zeit läuft, gucke ich mir immer an, was macht es mit meinem Prozessor. Braucht es da irgendwie Prozessorleistung oder nicht? Und wenn es Prozessorleistung verbraucht, dann gucke ich immer danach, wie kriege ich das hin, damit das wegkommt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viel CPU-Last dieses Abspielen der WAF-Datei äh, verpulvert, aber es wird mit Sicherheit nicht so wunderschön, absolut 0% ressourcenschonend sein, wie das Anlegen eines MIDI-Signals an den Audio-Chips-Satz. Und deswegen war das für mich Plan B. Er hat ja auch wunderbar funktioniert mit all meinen Testgeräten. So, das heißt, habt ihr hoffentlich verstanden, wenn ich keine WAF-Datei habe, dann funktioniert der Audio-Wächter wie gehabt. Wenn ich eine WAF-Datei reinpacke, geht er in den WAF-Modus rein, nicht in den MIDI-Modus und spielt dann die WAF-Datei ab. Und Sekunden-Einstellungsmöglichkeit über den Dateinamen, da steht jetzt ja vier Sekunden, könnt ihr euch selbst einstellen, wie viel Zeit er warten soll, bis er entweder wieder ein neues MIDI-Signal oder aber beziehungsweise dann die WAF-Datei abspielen soll. So, ich habe euch aber gesagt, es sind noch ein paar Sachen also eingebaut worden, die man sich gewünscht hatte. Wir können jetzt einen weiteren Punkt in unseren Dateinamen hineinpacken. Beispielsweise, wenn unsere Datei bisher hieß und heißt Audiowächter mit 4 Sekunden Pause.exe und wir benennen ihn jetzt um in Audiowächter mit 4 Sekunden Pause.exe. Also nicht mehr ein Punkt Exe, sondern zwei Punkte Exe. Ja, ihr wundert euch vielleicht, habt das so nirgendwo gesehen, geht auch, mache ich ganz oft so, weil über die Anzahl der Punkte kann man ganz schöne Einstellungen mit auf den Weg geben. Dann braucht man keine Konfigurationsdatei, dann funktioniert das ganze nämlich auch äh, mobil und so weiter. Was macht der eine Punkt? Er nimmt dieses Startgezwitscher weg. Normalerweise, wenn wir den Audiowächter starten, dann hören wir es zwitschern. Das habe ich uns natürlich eingebaut, damit wir wissen, okay, der Audiowächter ist gestartet worden, läuft jetzt. Es gibt Leute, die möchten dieses Gezwitscher nicht haben. Insbesondere dann nicht, wenn der Audiowächter automatisch mit Windows gestartet wird. Dann hat man nämlich beim Windows-Start sonst das Gezwitscher. Ich persönlich war der Meinung, das ist eigentlich gut. Weil so weiß ich wenigstens, das Ding läuft jetzt im Hintergrund, arbeitet. Es gibt aber Leute, die wollen das Gezwitscher nicht haben. Und deswegen habe ich das eingebaut. Einen Punkt hinzufügen, also einen Punkt mehr. Und das Gezwitscher hört auf. Die sind dann weg, die Sounds. So dass er quasi einfach leise mit seiner Arbeit beginnt. So, dann gibt es ja noch das Ding, er macht ja, wenn wir einfach nur den Audiowächter so starten, macht er ja eine Meldung zu Anfang, erklärt kurz, was er da eigentlich tut. Dann kann man auswählen: Start, Autostart, Desktop, je nachdem wie rüber wir das Ding starten wollen. Das funktioniert dann natürlich ganz wunderbar, wenn wir immer an diesem Rechner direkt arbeiten wollen. Das heißt. Wir sagen zum Beispiel, Audio-Wächter soll automatisch starten. Ich gehe also auf Autostart in dieser Meldung. Und jetzt wird das Ding automatisch mit Windows gestartet. Ich bekomme die Meldung dann natürlich nicht mehr. Wir können uns auch eine Batch-Datei machen. Jemand, der weiß, wovon ich jetzt gerade rede. Wenn nicht, hört einfach drüber weg. Könnt ihr euch eine batch machen. Einfach den Dateinamen plus hinten den Optionsschalter... Start hinten dran. Dann wird das auch ohne diese Meldung gestartet. Wenn ihr den einfach direkt starten wollt, ohne dass da irgendwie eine Meldung euch fragt, was ihr tun möchtet. So, also die Meldung wollen wir vielleicht auch weghaben. Das passiert sowieso, wenn wir es automatisch starten oder über den Desktop starten, dann bekommen wir keine Meldung. Sonst, wenn wir direkt die Excel starten, schon. Das habe ich uns auch nochmal konfigurierbar gebaut. Das heißt, wenn ihr einen weiteren Punkt macht, jetzt haben wir es schon mit insgesamt drei Punkte zu tun in der Excel-Datei, dann bleibt auch die Meldung weg. Es passiert nichts anderes, als dass mein Programm prüft, sind hier zwei Punkte im Dateinamen. Für den Dateinamen sind das nämlich zwei Punkte. Für das System sind es drei Punkte, aber der eine Punkt, der letzte Punkt, ist nur dazu da, um die Dateiendung .exe, also das Exe vom Dateinamen zu trennen. Alles, was links neben dem letzten Punkt sozusagen ist, das gehört zum Dateinamen dazu. Ich muss also in meinem Programm nur gucken, sein eigener Dateiname. Wenn ein Punkt zu finden ist, dann mach schon mal hier die Sounds weg. Wenn du zwei Punkte hintereinander findest, dann unterdrück auch die Meldung und starte einfach so, als wärst du über den Desktop gestartet worden, beziehungsweise über Autostart. Das ist das, wie es funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Für euch bedeutet das nichts anderes, als ihr müsst immer nur die Exe-Datei umbenennen. Über die Anzahl der Sekunden könnt ihr die Pause frei konfigurieren. Einen weiteren Punkt bedeutet Sounds weg, also das Gezwitschere beim Start. Weiteren Punkt dran, Pappen ähm, bedeutet, es kommt auch keine Meldung. Das Ding startet genauso, als wäre es automatisch gestartet worden. So könnt ihr euch den audio jetzt frei konfigurieren, wie ihr ihn gebrauchen könnt. Und wie gesagt, wenn eine Waffdatei im Verzeichnis ist, dort wo der Audiowächter mit seiner Excel-Datei auch beheimatet ist, wird er in den Waffenmodus gehen und diese Waffdatei benutzen, um den Audio-Chip-Satz -Chips zu ähm, benutzen, um den nicht schlafen zu lassen. Und ansonsten versucht das mit dem MIDI-Signal. Wenn ihr nicht wisst, was ihr davon gebrauchen könnt, ich würde es immer einfach nur mit dem MIDI-Signal versuchen. Und erst wenn das nicht funktioniert, auch bei kleineren Werten in den Sekunden, also in der Pause. Wenn ihr da sagt, ich habe jetzt 0 Sekunden eingegeben, funktioniert trotzdem nicht, dann benennt ihr die WAF-Datei wieder um, dass sie eben WAF heißt und dann müsste es spätestens dann funktionieren. So, das war das, was ich euch zum Audiowächter erzählen wollte. Wie kommt ihr dran? Bei Menschen, die ein Blinzeln-Gerät haben, einfach auf euer Datenlaufwerk Daten aktualisieren gehen und dann habt ihr das in Software, Systemerweiterung, Programme, Audiowächter. Dann ist das damit drin. Ihr bekommt dort zwei Dateien. Der Audiowächter.exe ist das alte Programm. Die neue Version heißt wie gesagt Audiowächter mit 4 Sekunden Pause.exe. Damit habe ich euch alles erzählt. Und wer kein Blinzengerät hat, bitte Spende an Blinzeln, mir Bescheid geben, bekommt ihr das Programm dann eben auch, damit jeder sein Problem damit lösen kann. Und es funktioniert auch auf den Systemen wo das mit der Jaws-Funktion ebenfalls nicht funktioniert. Das heißt, wir können hier wirklich alle abklopfen, sogar mehr, als wir jetzt mit Jaws hinbekommen können. Euch viel Spaß mit dem Audiowächter und wir hören uns dann wieder im Irgendwasser. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.